0: Es sind optimistisch stimmende Zahlen, die uns derzeit aus den Impfzentren und Arztpraxen erreichen. Mehr als 30 Prozent der Deutschen haben schon mindestens eine Impfung empfangen, knapp 9 Prozent sogar beide. Mehr als 32 Millionen Dosen wurden bislang verimpft. Am gestrigen Mittwoch allein wieder mehr als eine Million. Dazu kommen mittlerweile mehr als drei Millionen von Covid-19 Genesene. Mit diesen Fortschritten wird aber eine Frage immer dringlicher. Welche Rechte sollen Geimpfte haben? Und sollen dieselben Rechte dann auch für die Genesenen gelten? Klar ist, diese Frage kann man nicht beantworten, ohne zu wissen, was die Impfung und das Überstehen der Infektion bedeutet für die Immunität gegen SARS-CoV-2. Für die Sicherheit also der vermeintlich Geschützten und ihrer Kontaktpersonen. Darum soll es heute hier gehen. Sie hören den Podcast FAZ-Wissen der FAZ. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Lebens- und Klimawissenschaften verantwortlich. Ich bin Astrophysikerin und kenne mich nach vielen Jahren in der Forschung ganz gut mit Daten und Modellierung aus. Joachim, du warst in dieser Woche, mal wieder muss man sagen, einer der gefragtesten Redakteure hier in der Zeitung, weil alle wissen wollten, wie ist es denn nun, was folgt denn aus den Impfungen, was können wir den Geimpften für Rechte zurückgeben oder eben nicht. Und gilt dasselbe dann auch für die Genesenen. Da hast du einiges geschrieben, einiges recherchiert. Darüber wollen wir heute reden. Du hast uns ein paar Studien mitgebracht. Ich fange jetzt aber mal mit einer Frage aus dem Alltag an, die ich ähm, so ähnlich gestern von einem Kollegen gehört habe. Und zwar hat der berichtet, dass er im Bekanntenkreis einige Menschen kennt, ähm, die von sich sagen, dass sie Covid-19 schon hatten, die aber nie getestet wurden. Und für die sich jetzt die Frage stellt, ja, werden die irgendwann mit ihrer vermeintlich überstandenen Infektion auch berücksichtigt? Können die dann auch so einen Pass bekommen, wie ähm, die genesenen DIN-Test haben? Und wenn ja, wie kann man wirklich feststellen, ob man Covid-19 schon hatte, ob man Antikörper hat, ob man geschützt ist?
1: Ja, genau. Daran wird das gemessen, nehme ich mal an. Das stellt sich die prinzipielle Frage. Ja, was bedeutet äh, Immunität überhaupt? Äh, denn es wird ja vorausgesetzt, dass jemand, der einen Immunitätspass bekommt und damit äh, gewisse Vorrechte, äh, die andere nicht haben, die, die keine Immunität haben, dass er äh, Eigenschaften besitzt, äh, die, die wirklich äh, dafür sorgen, dass er, das Virus, äh, dass er sich nicht mehr infizieren kann oder auch das Virus im besten Fall auch, auch nicht mehr weitertragen kann. So, und da gibt es viele Unklarheiten, das muss man einfach sagen. Im Moment immer noch viele Unklarheiten, viel weniger als früher. Wir haben jetzt Impfstoffe seit Dezember äh, zugelassen und äh, auch schon viel Millionenfach, 100 Millionenfach muss man ja sagen, weltweit sogar angewandt. Also man hat einige Erfahrungen mit den Impfstoffen selber schon gesammelt und man hat natürlich eben auch die Erfahrung mit der Pandemie wie eben äh, die Immunitätslage sich verändert im Laufe der Zeit, wen man, wenn man sich mal angesteckt hat. Äh, da hat man einige Daten gesammelt und jetzt, und deswegen trifft das quasi zusammen, äh, mit äh, dem Bedürfnis äh, nach Öffnung äh, aufgrund, von, aufgrund von Immunität und äh, Impfpässen und sowas, Jetzt kommen die ganzen wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch dazu, die, die uns da ein bisschen klarer sehen lassen, wie es denn äh, darum steht, äh, ob diese Menschen wirklich äh, einen gewissen Immunschutz haben, ausreichend Immunschutz haben, so dass sie nicht mehr äh, ins Infektionsgeschehen eingreifen können, das Virus nicht mehr weitergeben können. Aber ja, deine Frage, Sibylle, das äh, ist eine gute Frage. Wie, wie ist das, wenn jemand, der früher... Äh, äh, einen positiven Test, muss man jetzt erstmal sagen, hatte, vielleicht auch die Krankheit hatte und, und jetzt nicht weiß, wie seine Immunitätslage ist. Du hast schon angedeutet, Antikörper ist das Stichwort. Da muss man natürlich nach, nach Spuren quasi im Blut von Immunität suchen. Und der sicherste Weg dahin im Moment ist, mit oder sagen wir der routinemäßig am, am, am leichtesten umzusetzen, ist sicher, dass man... Antikörpertests macht. Die sind allerdings auch äh, sehr unterschiedlich von der Qualität und äh, von, der, von der Aussagekraft äh, dieser Antikörpertests, inwieweit sie eine Immunität äh, quasi widerspiegeln. Und man kann natürlich auch, und das ist ja wohl das, was offiziell jetzt äh, gerade äh, so äh, angedacht wird, man kann natürlich so eine ehemalige Infektion auch durch einen positiven PCR-Test nachweisen, indem man einfach zeigt, ich hatte die Infektion. Und wenn das lang genug zurück ist, ich glaube, die Frist ist jetzt bei 28 Tagen, dann kann man in etwa sagen, der Mensch hatte die Infektion, ist nicht mehr infektiös, akut infektiös und er äh, hat damit auch äh, wahrscheinlich noch eine gute Immunität. Äh, ja, und das ist jetzt die Frage, wie gut ist die Immunität? Das kann, wie viele Immunzellen hat er? Wie viele Antikörper hat er? Reicht das aus? Und das sind alles Fragen, die, die, die sind noch nicht abschließend geklärt. Das muss man einfach sagen.
0: Also das heißt, die Antwort auf meine Frage wäre, man kann einen Antikörpertest machen, aber so einfach ist es nicht, dass man daraus dann eine abschließende Antwort auf die Frage bekommt, wie gut man geschützt ist. Denn es ist ja alles nicht so einfach und das ist ja auch das, worüber wir heute wahrscheinlich reden werden.
1: Ne? Naja, wir haben es ja öfter schon thematisiert. Immunität ist ein sehr komplexes Phänomen. Man muss einfach Schon die Frage, was ist immun, ist schon sehr schwer zu beantworten. Bei uns aufgetaucht ist immer wieder der Begriff neutralisierende Antikörper. Darüber schreiben wir jetzt, auch wie selbstverständlich. Aber das beschreibt ein Antikörper, eine bestimmte Sorte von Antikörpern, die neutralisierend sind im Hinblick auf die Infektion, die also das Virus quasi attackieren und neutralisieren damit, unschädlich machen, dass es nicht in die Zellen eindringen kann, nicht vermehren kann. So. Aber es gibt äh, unzählige andere Antikörper, Antikörper, Immunglobuline A, Immunglobuline M, Immunglobuline G, die nicht neutralisierend sind und so weiter. Also das siehst du schon an der Vielfalt, an dieser Komplexität, dass das mit den Antikörpertests, das muss natürlich, wenn dann sicher auch nochmal geregelt werden, gehe ich von aus. Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Neutralisierende Antikörper, das ist gewissermaßen im Moment das gewissermaßen das Korrelat, äh, das man verwendet, um zu zeigen, jawohl, hier äh, lag eine Infektion vor. Und zwar eine, eine, kann man auch an den Antikörpern, an diesen neutralisierenden Antikörpern sehr gut sehen, ob es, ob es eine schwere Infektion, eine mildere oder vielleicht sogar eine asymptomatische Infektion war, also ohne, ohne Symptome. Denn wer eine schwere Infektion hatte, das kann man so, glaube ich, so pauschal auch äh, sagen, das hat sich durch viele Studien bis zuletzt auch bestätigt, wer eine schwere Infektion hatte, der hat viele Antikörper, neutralisierende Antikörper, die, äh, die auch länger halten. Und wer eine leichte Infektion, äh, äh, Covid-19 hatte oder gar keine Symptome, der hat entsprechend weniger Antikörper. So, und dann gibt es noch die t zellen Aber äh, ich glaube, äh, da werden wir dann das eine oder andere auch noch jetzt im Laufe des, äh, des Podcasts noch dazu sagen. Denn ich habe ein paar Paper mitgebracht, die hm. wirklich äh, sehr spannend sind, weil sie sehr aktuell und eben neue Ergebnisse dazu bringen.
0: Ja, also vorweg nochmal meine, meine nächste Wahrscheinlich kurz zu beantwortende Frage, die dann aber auch schon gleich in die Papers hineinführt, wäre etwas, was wahrscheinlich auch viele interessiert, die Frage, wie sich die Immunität nach einer Erkrankung zu der nach einer Impfung verhält. Und da gibt es ja wahrscheinlich große Unterschiede, auch im Hinblick auf das, was du jetzt gerade schon erwähnt hattest, diese starke Abhängigkeit vom Schweregrad der Erkrankung. Also es ist nicht immer so, oder es ist vielleicht auch sowieso nicht so, dass man sagen kann, die Immunität, die man nach einer Erkrankung erlangt, die ist genauso gut oder vielleicht sogar besser als die, die man nach einer Impfung bekommt?
1: Naja, auch da muss man jetzt wieder sagen, so oder so. Äh, so, Also Antikörper äh, werden äh, quasi immer produziert, wenn man durch die B-Zellen, durch die Immunzellen, wenn man sich infiziert. T-Zellen werden auch äh, äh, produziert. Das ist schon mal das, das sind die zwei wichtigsten Waffen, die man hat äh, gegen das Virus. Das heißt, die sind in beiden Fällen, bei einer natürlichen Infektion und bei einer, bei einer äh, Impfung äh, nachzuweisen und zu finden, in unterschiedlicher Zahl. Das ist übrigens auch individuell sehr unterschiedlich. Also die Menschen reagieren einfach auch unterschiedlich, auch je nachdem, ob sie eine Vorerkrankung haben, ob sie irgendwelche Immunkrankheiten vielleicht auch mitbringen und so weiter. Aber so, das sind die zwei Standbeine die immunzellen und äh, gewissermaßen äh, die, die antikörper die im, die im blut äh, kursieren und in den schleimhautzellen dann auch und äh, ja und äh, diese, Immun, ja, diese immunkomponenten äh, die äh, halten für eine lange zeit aufrecht aber sie halten eben nicht dauerhaft aufrecht das heißt man hat äh, wenn man so eine infektion hat Erstmal äh, einen hohen Antikörpertiter, und eine starke Immunantwort und die flacht dann ab. Das ist dann wie so eine Kurve. So, das ist bei der Impfung genauso. Insofern weiter, das ist, hier geht es gewissermaßen parallel. Aber eine Impfung ist natürlich eine Reaktion des Immunsystems auf einen Impfstoff, der, wie soll man sagen, nur einen kleinen Ausschnitt des, des Virus darstellt, nämlich das Spike-Protein, nur ein, klein, ein Protein auf der Oberfläche, wenn auch das wichtigste Protein auf der Oberfläche des Virus, das wird gewissermaßen produziert im Körper, indem man die, diese mRNA zum Beispiel jetzt spritzt oder das, die genetische Anleitung bei den Adenoviren in, in dem Muskel quasi injiziert. So, dann werden diese Antikörper produziert und die Immunzellen und die richten sich dann beim Impfstoff natürlich gegen diese Spike-Protein, gegen diesen Ausschnitt aus dem Virus. Während man, wenn man eine Infektion hat, Natürlich auch Immunzellen und äh, Antikörper, T-Zellen, Antikörper gegen äh, vielerlei mehr Bestandteile des, Immun äh, des, des Virus gebildet werden. Und, das und darin unterscheiden sich wesentlich eben die Impfung von der Infektion. Also es gibt unterschiedliche Immunreaktionen und die Frage ist eben, wie gut sind sie? Das das da läuft wahrscheinlich ja, genau. Deine also Frage Genau, weil das,
0: das klingt ja jetzt fast so, als wäre eine Impfung schlechter als wenn man wirklich erkrankt genau. war. Genau. Und das tut es eben
1: nicht, sondern äh, mhm. dass, äh, eine Impfung, die, die, äh, die hat natürlich auch, die ist ja in einer bestimmten Dosierung auch wird sie gegeben, einer bestimmten Konzentration mit bestimmten Substanzen, die auch eine Immunreaktion auslösen. die, die Immunität nach einer Impfung oder sagen wir so, die, die Antikörperantwort nach, nach einer Impfung ist äh, in der Regel stärker, manchmal sogar deutlich stärker, äh, als bei einer normalen Infektion. Und das äh, also ist das, das, was man misst gewissermaßen. Das ist das, was man in den, in den Papern dann immer wieder findet, dass man sagt, okay, das sind jetzt bis zu zehnmal mehr Antikörper, also hohe Antikörpertiter, sagen dann die Immunologen, oder die Impffachleute, einen hohen Antikörpertiter, das ist großartig. Das hat man relativ früh festgestellt, dass das leisten diese Impfstoffe. Deswegen sind sie auch so unglaublich effektiv, dass sie hohe Antikörpertiter bilden, also einen großen Überschuss an, an Antikörpern. Übrigens eben auch an T-Zellen, die wir immer wieder äh, in den Fokus bringen müssen, die wir nicht vergessen dürfen, weil die sind genauso wichtig wie die Antikörper. Auch da, wenn wird das Immunsystem äh, forciert und das gelingt bei den Impfstoffen in der Regel besser als bei einer, bei, einer, äh, bei, einer, äh, bei einer Infektion und bei einer Erkrankung und jetzt ist eben der Punkt bei einer starken Erkrankung bei einer deutlichen Erkrankung starke Symptome, Menschen mit starken Symptomen die, die eine starke Immunantwort haben, die haben dann eben auch sehr sehr viele Antikörper sehr sehr viele T-Zellen, die dann über viele Monate auch dann im Blut kursieren und die auch die Immunität aufrechterhalten.
0: Ja, das wäre nochmal meine Nachfrage gewesen, ob die Anzahl der Antikörper oder die Menge der Antikörper, ob die dann auch dafür ausschlaggebend ist, wie lange man geschützt ist.
1: Ja, das nicht unbedingt. Da ist da sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Also die, die Anfangskonzentration Hilft natürlich, weil wenn man weiß, dass Antikörper sind Proteine, die werden im Körper quasi im Blut mit der Zeit auch abgebaut, sukzessive abgebaut. Wenn sie nicht gebraucht werden, werden sie abgebaut. Die Antikörper werden natürlich gebildet von Immunzellen, von B-Zellen und diese B-Zellen bilden auch Gedächtnis-B-Zellen. Also das sind Zellen, die im Blut kursieren, die die Information tragen für die Bildung dieses Antikörpers, den man braucht, um SARS-CoV-2 zu attackieren. Und diese Gedächtniszellen die bleiben im Blut und die sorgen für eine Langzeitimmunität äh, am Ende. Wie viele davon gebildet werden und wie stark die, die Antwort äh, abflacht, das hängt eben vom, vom Verlauf der Erkrankung ab und das ist eben auch individuell sehr unterschiedlich. Du erinnerst dich, wir haben schon äh, einen Podcast gehabt, wo wir, wo wir auch exakt die Frage auch gestellt haben, wie lange hält denn die Immunität äh, und da kam dann raus aus den ersten chinesischen Daten, na mehr als drei Monate wird es wohl nicht sein. Das war so ein bisschen mhm. die Erfahrung, die man auch aus anderen Coronavirus-Infektionen hatte, auch nicht so überraschend war, dass die Coronavirus-Immunität nicht so lange anhält. Ähm, allerdings hat man bei SARS-1 äh, oder MERS zum Beispiel hat man auch zwei bis drei Jahre festgestellt, sodass man äh, durchaus Hoffnung hatte, dass das vielleicht jetzt äh, doch eher so ein Studieneffekt ist, ne? dass das also eine ganz bestimmte Klientel ist und man vielleicht auch nicht äh, nach, nach allen Komponenten des Immunsystems und vielleicht auch nicht zum richtigen Zeitpunkt geguckt hat. Und äh, dann kamen Studien, die immer deutlicher machten, äh, auch in den Übrigens in den präklinischen Studien mit den Impfstoffen, die, die zeigten, dass es doch äh, ein paar Monate mehr sind als drei Monate. Dann waren wir bei sechs Monate Und jetzt eben äh, gibt es Studien, äh, zum Beispiel habe ich da eins äh, mitgebracht, äh, von äh, eine amerikanische Studie äh, von Militärpersonal, die, äh, die getestet wurden, äh, von denen man, dann auch noch entsprechende Proben hatte, äh, an denen man jetzt äh, zeigen konnte, äh, dass die Antikörper, die neutralisierenden Antikörper, das sind eben auch die wichtigen, die Immunglobulin G, die auf das SARS-CoV-2 gerichtet sind, dass die also äh, bis zu zwölf Monaten mindestens halten können nach einer Infektion jetzt, wie gesagt, wir haben den Impfstoff ja erst seit Dezember, kann also keine zwölf Monate Daten haben, nach einer Infektion bis zu zwölf Monaten und zwar sowohl schwer erkrankte oder ja, stark deutlich erkrankte, als auch eben mild und oder moderat erkrankte. Das heißt also, man muss gar keine äh, schwere Erkrankung haben, um dann noch Antikörper, neutralisierende Antikörper bis zu einem Jahr im Blut zu haben. Das ist eine gute Nachricht, glaube ich.
0: Absolut. Also da sehen wir mal, dass der anfängliche Pessimismus da Gott sei Dank nicht eingetroffen ist oder nicht in dem Ausmaß angebracht war. Das sind ja zwei Studien, die du mitgebracht hast, die sich damit befassen, wie die Antikörperantwort nach einer Infektion ausfällt. Da ist noch eine deutsche Studie dabei, die du ja. auch in den Shownotes aufführen wirst. Da ist ja tatsächlich ganz schön untersucht worden, wie diese Immunantwort von bestimmten Faktoren abhängt, wie Geschlecht, wie Alter, wie Schweregrad. Darüber haben wir jetzt ja schon viel gesprochen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, das ist eine Studie aus der Uni Köln. Florian Klein und seine Kollegen haben das vor kurzem erst veröffentlicht. Ist in Cell, Host and Microbe veröffentlicht. Und die haben eine schöne Arbeit gemacht, weil sie ganz systematisch vorgegangen sind und so gewissermaßen die, die Korrelate für die für die äh, Immunität, für die neutralisierende Aktivität, äh, wenn man so will, ähm, mal gemessen haben. Und zwar haben sie das gemessen bei, äh, bei Infizierten und äh, sie haben äh, herausgefunden, äh, dass, sie, dass sie also so eine richtige Kinetik aufstellen können. Sie können zeigen, dass diese, diese äh, Immunantwort nicht nur individuell sehr unterschiedlich ist, von, von verschiedenen Faktoren abhängig ist, äh, zum Beispiel eben vom Alter. Äh, jüngere Menschen äh, haben in der Regel äh, zwar länger anhaltende Produktion von Antikörpern, äh, ältere äh, dagegen haben sehr akut äh, äh, viel Antikörper, halten sie allerdings auch nicht so lange, wenn man mildere Symptome hat, also eine Korrelation auch mit den, mit den milden Symptomen oder schweren Symptomen, bei einer, das ist das, was man kannte, milde Symptome heißt weniger neutralisierende Aktivität äh, gegen das SARS-CoV-2-Virus, eine äh, höhere äh, Symptomatik, dann eine deutlich ausgeprägte äh, äh, Antikörperaktivität. Und dann übrigens auch noch interessant, äh, Frauen äh, äh, haben in der Regel äh, dann eben Eher, sind eher weniger äh, äh, reagieren, eher weniger im Antikörperbereich, aber stärker im T-Zellbereich. Äh, und Männer, da sieht es dann wieder ein bisschen äh, anders aus. Also da da, da gibt es Unterschiede. Aber interessant war, dass, dass in, diese, in diesen äh, Neutralisierungstests, die sie äh, dann gemacht haben, feststellen konnten, dass es eben individuell sehr, sehr große Unterschiede gibt. Es gibt zum Beispiel 20 Prozent haben sie gefunden, produzieren zuerst gar keine Antikörper, keine neutralisierenden Antikörper. Da ist gar keine vernünftige Antikörperantwort da. Da sind natürlich auch viele äh, dann, äh, darunter, die, die, äh, die dann auch die, die Voraussetzungen, die, die krank sind, die die Voraussetzungen nicht, nicht mitbringen oder die auch nicht entsprechend reagieren äh, auf das äh, auf das äh, auf, auf die Infektion, auf das Virus. 20 Prozent ist ja nicht wenig. Ne? Aber auf der anderen Seite sind dann eben auch viele wieder, äh, die so eine steigende, äh, so eine stärkere neutralisierende Aktivität zeigen mit Antikörpern und mit T-Zellen. Bis eben zu äh, 20, 21 Prozent, die, die starke Neutralisierer sind und 3% Prozent, von denen sie sagen, na, das sind jetzt richtige Elite-Neutralisierer, also die, bei denen, äh, bei denen wird alles neutralisiert mit den Antikörpern, und das haben sie getestet, unter anderem auch mit, mit verschiedenen Varianten des, äh, des Virus. Also deren, deren äh, Antikörper äh, und T-Zellen sind eben sehr offenbar sehr breit aufgestellt. Das heißt, die binden an verschiedene Stellen äh, des Virus und die schaffen es, dass sie dass sie äh, also auch solche Varianten dann auch äh, neutralisieren. Die sind dann gewissermaßen am resilientesten, wenn man so will, am resistentesten äh, gegen äh, das Virus selbst und äh, Varianten. Das sind aber eben auch nur drei Prozent. Interessant eben das Ergebnis noch, dass die Kölner gefunden haben, dass, dass also tatsächlich dann die, der Schutz, bei denen es eine äh, ausreichende Antikörperantwort gegeben hat, die auch messbar ist, dann eben zum Beispiel mit solchen Antikörpertests, dass man die dann auch zehn Monate nach der Infektion noch feststellen kann. Also das deckt sich dann auch so ein bisschen mit dieser amerikanischen Arbeit. Das ist dann, äh, von der Kinetik her äh, geht das eher langsam, eher eine längere Halbwertszeit äh, dieser Antikörper und T-Zellen als, als äh, bei denen, die eben nicht so äh, darauf ansprechen, die immunologisch da etwas schwächer reagieren.
0: Ja, du hattest das jetzt gerade schon angesprochen, dass da auch die Reaktion auf Varianten des Virus äh, überprüft wurde. Dazu hast du auch noch ein Paper mitgebracht, das sich gezielt mit der Frage beschäftigt. Da geht es wieder um die T-Zellen, über die wir ja heute auch schon ein paar Mal gesprochen haben und im vorherigen Podcasts ja auch schon einige Male. Ähm, was wurde daraus gefunden? Das ist ja natürlich dann auch noch eine Frage, die uns alle brennend interessiert, wie sich die Immunität verhält in der Wirkung gegen Varianten. Das Virus, ja. also die sogenannte britische, südafrikanische, brasilianische, indische vielleicht auch und so weiter.
1: Ja, das ist eine Arbeit von der Harvard Medical School. Ist noch ein Preprint, ist deswegen auch noch nicht begutachtet, muss man natürlich vorsichtig sein, aber dort hat man äh, mal danach geguckt, wie die T-Zell-Antwort ist, also speziell die T-Zell-Antwort, ähm, weil man doch festgestellt hat, dass eben Antikörper, neutralisierende Antikörper das eine sind, aber die T-Zellen eben ein ganz wichtiges Standbein sind und die T-Zellen, insbesondere bei, bei der Bekämpfung der Varianten, äh, vielleicht eine größere Rolle spielen könnten als die der Antikörper. Und die Leute in Harvard, ähm, Harvard Medical School, die haben einen zwei Tests entwickelt zur Messung von von T-Zellen, das war auch bisher gar nicht routinemäßig gemacht worden, T-Zellaktivität zu messen. Das, darüber bekommen wir jetzt erst gewissermaßen so ein etwas klareres Bild. Seit zwei, drei Monaten gab es mehrere Veröffentlichungen, die gezeigt haben, dass wie wichtig die T-Zellen dann auch wirklich sind in der Immunantwort und dass die von vornherein auch schon gewissermaßen direkt nach der Infektion wichtig ist. Diese T-Zellen hat sich dann auch äh, eben gezeigt, dass, sie, dass die sehr schnell gebildet werden, etwa äh, auch sieben bis zehn Tage nach, den, nach, den, äh, nach der Infektion. Äh, und, äh, und man hat eben festgestellt, dass sie auch nicht nur gegen die, das Spike-Protein gerichtet ist, sondern auch äh, gegen äh, die, das Nukleokapsidprotein, protein also durch die, die Hülle gewissermaßen des Virus. Auch dagegen ist es gerichtet, zum, jedenfalls bei den konvaleszenten äh, Patienten, bei denen Patienten, die also schon die Krankheit äh, durchgemacht hatten. Und dann, und jetzt ist äh, äh, leider Gottes eben kein so ganz, erfreuliche, äh, ganz erfreulicher Befund, dann hat man festgestellt, dass diese t zellantwort antwort äh, sehr ausgeprägt ist, sehr wichtig ist und parallel läuft gewissermaßen mit der, mit der Aktivität der neutralisierenden Antikörper, aber eben auch... Ähnlich wie bei den Antikörpern, da hat man es ja schon gefunden, da haben wir es auch öfter schon mal erwähnt, die Aktivität gegen die Varianten dann doch eingeschränkt sein kann. Das, ist, äh, das hat man getestet äh, mit Antikörpern. Äh, mit, äh, Geimpften Patienten und hat festgestellt, also bei B117, dieser britischen und der südafrikanischen Variante und auch der brasilianischen, da gibt es dann doch so eine etwas verminderte T-Zellantwort. So, das ist jetzt ein Laborbefund und da ist auch ganz interessant. Da muss man immer dazu sagen, ob das im Alltag wirklich dazu führt, dass diese Varianten jetzt nicht mehr durch die T-Zellen erreicht werden. Das lässt sich aus den Daten, die da äh, zur Verfügung gestellt werden, dann nicht sagen. Ne? Also es gibt äh, diese Verminderung der Aktivität im Labor oder in den, in den Tests, die man dann machen kann mit, diesen, mit diesem Serum von den, äh, von den Genesenen und auch mit den Impflingen, mit dem Serum der Impflinge, aber wir wissen nicht, ob das dann dazu führt, dass diese Varianten, von denen immer wieder gesprochen wird, von denen wir auch immer wieder sprechen, ob die wirklich dann das Immunsystem gewissermaßen unterlaufen können. Im Moment, glaube ich, sieht es so aus, das zeigt, zeigen alle Daten von allen, von allen Impfstoffen, die weltweit zugelassen sind, soweit es Daten gibt. Von chinesischen und russischen haben wir leider quasi gar keine Daten. Also, Aber von den anderen Impfstoffen kann man sagen, die wirken gegen alle Varianten und sie wirken so ausreichend, so ausreichend, dass äh, nicht nur neutralisierende Aktivität feststellbar ist, sondern dass sie wahrscheinlich einfach auch schwere Erkrankungen verhindern können.
0: Das ist ja dann eine gute Nachricht an der Stelle, ähm, obwohl ja, aber das ist es das ist
1: der, der Punkt ist, du kommst sofort auf die gute Nachricht und dann hm. kann ich völlig nachvollziehen <lacht> und sofort sage ich ja Vorsicht, wir haben jetzt natürlich es, äh, mit einer, mit einer Einschränkung der, der, der Aktivität der T-Zellen zu tun, die dazu führen kann, am Ende, dass es vielleicht dann doch um Impfdurchbrüche, vermehrt Impfdurchbrüche geben kann. Also, dass wenn, wenn man, wenn man also es erreicht, dass natürlich die Menschen nicht mehr krank werden, dann ist eigentlich das Ziel der, der Impfung schon erreicht, ist völlig klar. Hm. Wenn allerdings es am Ende diese Mutation, und wir reden ja hier über die ersten Mutationen, die, die systematisch erforscht werden, und nicht über die, die vielleicht noch kommen. Wenn man die dann äh, genauer betrachtet, dann kann es ja doch sein, dass, sie, ja, dass es Fälle gibt, und eben vielleicht auch nicht Einzelfälle, sondern eben auch äh, eine größere Zahl von Fällen, äh, wo dann das Immunsystem quasi überfordert ist, weil, das, weil, weil diese Virenvarianten es schaffen, dem Immunsystem zu entfliehen. Diese, diese Immunantwort reicht dann nicht mehr aus, um ja, eine Infektion äh, zu unterbinden. Das wäre noch halb so wild, wenn man nur sich infiziert und nicht erkrankt. Aber wenn es dann an eine Erkrankung geht, dann wird es natürlich kritisch. Dann muss man genau gucken. Und ich habe ja eine Arbeit mitgebracht vom New England Journal of Medicine, die finde ich sehr interessant. Da zeigt sich äh, und das sagen eben auch die Mediziner dann in dem Fall, wie wichtig es ist, da genau hinzugucken. Dieses Surveillance der Mutanten ist wirklich wichtig, äh, auch für die Zukunft. Ähm, da, wenn ich das kurz äh, einfach schildern darf, dieser diese Fall von 417 ähm, Mitarbeitern, Klinikmitarbeitern an der Rockefeller University, die seit äh, Herbst äh, 2020 übrigens getestet werden, regelmäßig getestet werden und dann auch relativ früh dran waren mit, mit der Impfung. Die sind mit mRNA-Impfstoffen, mit beiden quasi Moderna und Pfizer-BioNTech äh, geimpft worden. Und, äh, und bei zwei von 417 äh, dieser Personen, die also voll geimpft waren, zwei bis drei Wochen danach plötzlich eine, eine äh, Covid-Erkrankung äh, COVID aufgetreten ist. Also nicht nur eine Infektion nachgewiesen, sondern durch einen PCR-Test, sondern wirklich eine Erkrankung, Sie war milde, ist auch milde geblieben, moderat, milde bis moderat. Aber interessant war natürlich bei diesen Impfdurchbrüchen, dass sie auch mit Varianten passiert sind. Und, und da, geht eben der, da ist eben der Punkt, dass die, diese beiden, es waren zwei Frauen, dass diese beiden Frauen hohe Antikörpertiter hatten, also eine hohe Zahl von Antikörper, von Neutralisierenden Antikörpern, immer noch, und es waren ja auch nur zwei bis drei Wochen nach der Infektion, äh, nach, der, nach der zweiten Impfung und dass diese trotz dieser hohen Antikörper Titer, die man hatte, sich trotzdem äh, angesteckt haben und erkrankt sind, das ist für die Wissenschaftler äh, in dem Fall anders genug gewesen, um zu sagen, okay, es sind nicht viele, 0,4% sind es äh, aber das sind Impfdurchbrüche und deswegen hat man ja in Amerika auch ein System eingerichtet, das gibt es bei uns ja auch, äh, wo man diese Impfdurchbrüche versucht äh, aufzunehmen, zu registrieren und in den USA hat man ja, impft man ja schon einfach schon länger und hat viel geimpft, wissen wir über 100 Millionen Impfdosen, äh, äh, Menschen, die, die inzwischen geimpft sind. Ähm, da sammelt man diese Daten jetzt äh, am CDC, am Center for Disease Control, und äh, die Daten äh, deuten darauf hin, dass es eben schon Tausende von solchen Impfdurchbrüchen gab, aber eben Tausenden unter Dutzenden von Millionen äh, Impflingen. Im Ende kommt das CDC dann bei einer Zahl von 0,008 Prozent der Geimpften, die solche, mit solchen Impfdurchbrüchen rechnen müssen. Bis jetzt, muss man einfach sagen, bis jetzt. So, das ist eine geringe Zahl, aber sie kommt vor und äh, die darf man auch nicht wegdiskutieren. Das muss man einfach, damit muss man auch, das schmälert kein bisschen die, die Effizienz und die Effektivität der Impfstoffe. Aber ich glaube, wir sollten auch als Journalisten muss man ja da auch ein bisschen ein Auge drauf haben und die Mediziner haben es ja auch, weil sie das als Frühwarnsystem ja auch benutzen, um zu sehen, ob es vielleicht auch dann eine Mutante irgendwann auftaucht oder eine Mutation in einer Variante, die, die, besonders, die besonders ist in der Hinsicht, in der Hinsicht auf Immunflucht.
0: Und in Deutschland wird das auch überwacht und ähm, ausgewertet, so wie in den USA, hast du gerade gesagt. Ja, ich habe es
1: nicht recherchiert, muss ich ehrlich sagen, Sibylle. Mhm. Soweit ich weiß, gibt es das, das Pi äh, macht natürlich. Es hat ja auch eine entsprechende App entwickelt, äh, in der äh, so eine Impf-App äh, quasi, in der man sich dann auch registrieren kann. Und man kann sich natürlich, es werden auch Nebenw so wie die Nebenwirkungen, äh, gemeldet werden von Ärzten, von den Kliniken und von Patienten, die dann, denen dann nachgegangen wird, so wird man natürlich auch das registrieren, denn jemand, der, der geimpft ist, der vollgeimpft ist und dann trotzdem erkrankt, unter Umständen vielleicht auch noch, noch etwas schwerer erkrankt, ja, der wird natürlich klar sich melden beim Arzt und das wird natürlich aufgenommen. Deswegen wird das bei uns sicher dann auch noch, wenn da entsprechende Daten zusammenkommen, wir sind da einfach viel früher, viel später dran und, und wir haben dann Enorm Nachholbedarf. Unsere Daten, die es bis jetzt gibt, die kann man sicher nicht für solche Analysen mhm. nutzen.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, meine Eingangsfrage war ja, wie es aussieht mit der Immunität nach Impfung beziehungsweise nach einer überstandenen Infektion beziehungsweise Erkrankung. Da haben wir jetzt gesehen, es gibt Studien, die das schon relativ umfassend ausgewertet haben, wie es mit der Immunität nach einer überstandenen Erkrankung aussieht. Da gibt es große individuelle Unterschiede. Es hängt ab vom Alter, vom Schweregrad der Erkrankung, auch vom Geschlecht. Ähm, das heißt, das ist individuell wirklich sehr verschieden. Da war die gute Nachricht, dass der Schutz länger anhält, als man das ganz am Anfang gedacht hatte. Ähm, da wird jetzt so von Zeitraum, äh, von einem Jahr gesprochen. Das ist schon mal sehr erfreulich. Dann ähm, neue Studien zur Frage, wie die T-Zell-Antwort aussieht. Das hatten wir ja schon mal in einem Podcast besprochen. Da war ja damals schon unser Fazit gewesen, dass da noch ganz viel passieren muss und viel geforscht werden muss, weil das etwas ist, was im Vergleich zu der Antikörperantwort einfach schwieriger nachzuvollziehen ist. Da hattest du gesagt, dass da die Neuigkeiten eher ein bisschen gemischt sind in Bezug auf die Wirksamkeit gegen Varianten des Virus. Und dann natürlich die ähm, Frage, was das dann heißt für Impfdurchbrüche, also für die Wirksamkeit der Impfung. Und das wird ähm, ja weltweit überwacht, verfolgt. Und da muss man jetzt insgesamt sagen, mal wieder nicht überraschend, aber es ist leider nicht so einfach, wie man sich das naiv erhoffen würde, dass man geimpft ist oder die Krankheit hatte und dann war es das und man ist sicher. Äh, da gibt es große Unterschiede, da wird immer noch viel geforscht und das ist nach wie vor auch an dieser Stelle wieder eine sehr dynamische Forschungssituation. Joachim, habe ich was vergessen?
1: Ja, ich habe was vergessen.
0: Ich habe <lacht> ah, was okay. vergessen,
1: was wir unbedingt noch besprechen müssen, aber das sollten wir vielleicht dann wirklich auch in einem späteren Podcast nochmal machen. Aber es wird natürlich viele interessieren, weil wir zum Beispiel 500.000 äh, Krebserkrankungen pro Jahr in Deutschland haben. Also eine halbe Million Menschen, die, die in, der, in der Krebsbehandlung sind und viele andere Patienten in Kliniken, die schwer krank sind, immunsupprimiert sind und nicht wissen, wie jetzt sie A, mit, den, mit der Impfung umgehen sollen, ob die Impfung wirkt oder nicht wirkt. Da kommen jetzt auch so die ersten Ergebnisse rein. In Lancet Oncology zum Beispiel ist eine Studie, die erste aus England, zu der Frage eben Krebspatienten. Wie reagieren die auf die Impfung? Und da zeigt sich, ja, da muss man eben vorsichtig äh, sein. Gerade für Krebspatienten gilt, die erste Dosis wirkt ganz schwach. Ganz schwach. Hm. Die erste Dosis hat quasi äh, keine Wirkung. Bei der zweiten sieht das bei soliden Tumoren schon wieder besser aus, bei hämatologischen, Blut, im blutbildenden System etwas schlechter. Aber da zeigt sich schon bei diesen ersten Arbeiten, äh, diese Patienten, die muss man... Äh, nicht, nicht nur weiterhin gut schützen und sie müssen sich auch schützen, sie sind, wenn sie in der in Behandlung sind, in der aktiven Behandlung sind, auch wirklich eher gefährdet. Und äh, da muss man auch dann über Priorisierung nochmal nachdenken, auch über die, über die Abstände der Impfdosen muss man nachdenken. Also eine, wenn eine zweite Dosis so viel mehr bringt wie jetzt bei den Krebspatienten, dann ist vielleicht eine verkürzte Impfung eben besser als eine verlängerte, als eine länger äh, auseinanderliegende ähm, äh, im Schema. Und deswegen würde ich sagen, äh, da gibt es äh, einige Arbeiten, die jetzt äh, so veröffentlicht werden und äh, da sollten wir uns vielleicht auch äh, nochmal intensiver darüber unterhalten, aber das würde jetzt, glaube ich, über, den, über das, was wir jetzt besprochen ja. haben, einfach noch hinausgehen.
0: Das stimmt, lieber Joachim, aber wir behalten es im Kopf und werden das sicherlich in Zukunft nochmal aufgreifen. Ähm, dann gibt es vielleicht auch ein paar mehr Studien. Die Studie, die du jetzt erwähnt hattest, die werden wir in unseren Shownotes aufführen. Ansonsten war es das schon wieder für heute. Vielen Dank, lieber Joachim, für die Studien, für deinen Input. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie uns gerne schreiben unter wissenschaft.fatz.de mit dem Betreff Podcast. Das hat zum Beispiel Herr Braun vergangene Woche gemacht, weil eine Verlinkung in unseren Shownotes nicht funktioniert hat. Haben wir korrigiert. Solche und andere Anmerkungen, über die freuen wir uns natürlich. Insbesondere freuen wir uns, wenn wir merken, dass Sie die Shownotes lesen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann können Sie den Podcast gerne abonnieren bei allen bekannten Podcatchern. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
1: Tschüss zusammen, bleiben Sie gesund.